0: Du lytter til 1 I dag tog vi hul på uge 6, og det betyder, at landets grundskoler i den her uge har fokus på seksualundervisning.
1: Seks og samfund offentliggør en ny undersøgelse, der peger på, at hver tredje unge får lyst til at lave radikalt om på sit udseende på grund af de kropsidealer, der hersker på sociale medier.
0: Derfor spørger vi i dag, hvem der har ansvaret for den kultur. Og vi skal også se på endnu et rekordoverskud i banksektoren. når er sprængt i dag de hidtidige rekorder i Norden med et overskud på svimlende
1: 36,8 milliarder kroner. Men nogle af de penge kunne man måske dele ud til bankkunderne. Man kunne i hvert fald spørge, hvorfor bankerne skal stadig er så relativt høje, når nu bankerne har kronede dage. Det spørger vi om om cirka 20 minutter.
0: Novo Nordisk holder stribeviser af lukkede møder med topembedsmænd mænd i Kalumborg, hvor virksomheden har hovedkvarter, og nu siger flere eksperter og politikere, at vi bør have et lobbyregister i Danmark.
1: Det skal altså noteres, når politikere og lobbyister mødes. Den sag ser vi på om en halv times tid. Velkommen indenfor til dagens P1-orientering i studiet Anne-Kristine Hermann og Morten Runge.
0: Ja, som sagt tog vi jo i dag hul på årets 6. uge, og dermed går skolernes seksualundervisningsforløb i gang. Det hedder USA. Og fokus i år er på skærmkroppen, altså de uopnåelige kropsidealer, som dominerer på sociale medier. Knap hver anden ung mellem 15 og 29 år får nemlig lyst til at tabe sig af og se de mange slanke kroppe på for eksempel Instagram. Og en ud af tre får endda lyst til at lave om på deres udseende med fillers, botox eller kirurgi. Hmm. Det viser en undersøgelse fra seks og Samfund, der står bag, nemlig den her uge 6. Sådan her sagde Generalsekretær äh, Maj-Brit Berlau i
2: morges. Jamen, hvis man eksponeres øh, konstant for... Øh, kroppe og hvordan de skal se ud øh, i det kropsideal, som bliver portrætteret. Og specielt fordi det krops, altså den skærmkrop, som man eksponeres rigtig meget for, jo ofte er filtreret, artificiel, øh, retusheret, jamen så matcher den jo ikke helt det spejlbillede, man selv kan se om morgenen, eller man måske ordentligt ser omkring sig.
1: Det er meget vildt ord, har du hørt det før, kristine En skærmkrop
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg havde før, men det men
0: giver det, det meget dækker god mening. det er meget
1: godt, hvad det er, det handler om. Mm.
0: Ja, Ask Hesby Krog, du er med os nu direktør i Videnscenter Digital Ansvar, som er en non-profit <coughs> non forening, der overvåger tech effekt på Danmark. God eftermiddag til dig.
3: God
4: eftermiddag.
0: Ud fra din stol, hvem har så ansvaret for det her forrang, forvrængede kropsideal, som, øh, som jo altså hersker på de sociale medier og i den grad påvirker de unge, hvis man skal tro undersøgelsen her?
4: Der er selvfølgelig flere, der, der bærer et ansvar, men øh, vi, vi mener, at, klart, at man, skal, man skal fokusere på de sociale mediers øh, særlige ansvar for eksempel, altså som den her undersøgelse for seks og samfund, vi viser når, når unge bruger næsten fire timer dagligt på sociale medier bærer det selvfølgelig et ansvar, men også fordi de bruger altså de her anbefalingsalgoritmer som er med til at fastholde børn og unge øh, og bestemmer hvad vi, hvad vi ser
0: Ja, I har jo øh, i Videnscenter Digitalt Ansvar løbende undersøgt øh, algoritmerne på de sociale medier hvad er det for nogle mønstre I ser der?
4: så altså det vi ser, det er, at vi har lavet en nylig undersøgelse af TikToks anbefalingsalgoritme, og det vi kan se, det er, at det man giver opmærksomhed, bare en lille smule opmærksomhed, det får man altså folk lige igen. Så det vi kunne se, det var helt konkret, at efter 15 minutter, hvis man havde liked og givet noget opmærksomhed til sådan noget depressivt selvskadeindhold, så var ens feed, så en fyldt med det efterfølgende. Og det vidner jo om, at de her anbefalingsalgoritmer er så altså enormt effektive til at hive børn og unge over et særligt univers. Mm. det kan også være et univers, hvor, hvor der er en særlig, et særligt kropsideal.
0: Ja, altså kan, kan det også være øh, en særlig slags øh, slanke bikinimodeller eller et eller andet? Vil det også generere mere eksponering for det?
4: Ja, det er vildt. Så man kan sige, at anbefalingsalgoritmen er på sin vis lidt dum. Den, er, den ved intet om os. Så, så snart vi giver den en lille smule opmærksomhed og fortæller lidt om, hvad vi måske er interesseret i, jamen, så giver den rigtig meget af det samme igen. Og det betyder, at Uh, uh, unge mennesker og børn kan ende i nogle universer, som er meget sort-hvide, kan man sige. Mm. Og det kunne for eksempel være et univers, hvor alle kroppe er ens, og de måske ikke ligner det, som de fleste kroppe uh, ser ud. Nemlig, de er jo meget mangfoldige, kan man sige.
0: Og du siger, at ansvaret primært ligger hos de store platforme. Hvorfor det? <tryk>
4: Jamen det er fordi, at som det er i dag, når man, når man er et barn og, og vokser op, så, så bruger man altså rigtig meget tid på de her, på de her øh, øh, medier. Øh, og det vil sige, at den øh, viden, man har om, hvad, hvordan verden ser ud og hvordan en krop ser ud, det har man altså igennem de her... De her sociale medier, så det bærer et enormt moralsk ansvar. Vi har så ikke rigtig kan man sige, juridisk ansvar endnu, men det er jo noget, vi diskuterer i øjeblikket. Jamen altså, skal vi gå ind i virkeligheden og sige, der, der, der må være altså, grænser for, hvor, hvor, hvad man skal kunne blive eksponeret for, og så sætte nogle, nogle mængdebetragtninger. Det er jo ikke det enkelte billede, der er problemet. Det er mængden af, af indhold ja. øh, og, og de her Universet man kan ende i.
0: Men hvad med de influencer, som ligger rigtig meget af det her indhold med ideelle kroppe og ansigter op på de sociale medier? Har de også et ansvar, eller mener du, det entydigt er techvirksomhederne, der bærer ansvaret?
4: Det er klart, at de, de, de faciliterer det, de laver teknologien, og den kunne godt være mere sikker. Det ville vi ønske, at der blev arbejdet, og mere sikkerhed ind i dem. Så man sørgede for, at algoritmerne ikke var så aggressive, og der var sikkerhed bygget ind. Men det er klart, at de influencer, som befinder sig på sociale medier, har enormt mange følgere og tjener også rigtig mange penge, har et helt specifikt ansvar her. Og man burde jo, eller man kunne i hvert fald argumentere for at betragte dem som en form for medie, når de er så store. Og de er jo med til at fortælle rigtig meget om, hvad der er naturligt, ikke naturligt, og hvad der er rigtig forkert. Og der er rigtig mange børn og unge, der orienterer sig mod dem, så de bærer et enormt ansvar.
0: Mm. De seneste dage, der er influenceren Cecilie Havgaard havnet i kraftig modvind. Hun udgiver i den her ugebogen Instagram, hvor hun advarer om, hvor farlig Instagram for eksempel er for unge selvbillede. Og det har fået stor kritik, fordi hun samtidig lever af at lægge netop perfekte billeder på Instagram. Prøv lige at lytte med,
5: hvordan hun sagde i deadline i torsdags. Det vigtige er ikke, altså nu, lige nu sidder vi og snakker om, hvordan jeg ser ud. Hvor, altså, jeg ser ud, som jeg ser ud, og det, det skal jeg jo heller ikke sidde og for. Og jeg gør mig umage med virkelig at sige, at jeg gør mig umage herinde også. Altså, så tag det som et magasin. Sammensæt jeres sociale medier og, øh, med alt det, som gør jer gør jeg glade og inspirerende, eller inspireret og motiveret, og som giver et godt grin. Og hvis jeg er en, som ender med at give jer nogle dårlige følelser, så for guds skyld, unfollow eller mute mig.
0: Askhesby Kro, kan de unge ikke bare lade være med at følge folk som Hav Cecilia Havgård, hvis det her indhold giver dem dårligt selvværd?
4: Jeg synes, det er meget ærgerligt, hvis man lægger over til, altså ansvaret over til de unge eller den enkelte. Det er jo, hvad man bliver påvirket af. Øhm, øh, så jeg synes helt klart, at vi skal tale om dem, der øh, har en øh, platform og kan tale til rigtig mange, som, som, skal, som skal bære det ansvar her. Øh, vi er jo alle sammen, jeg har alle sammen muligheden for at tage nogle varer ned fra hylden. Problemet er, hvis der er nogen, der hiver os over i en særlig afdeling hele tiden, ned til slikafdelingen, hvis man kan bruge sådan en metafor, øh, og så ender det også med, at vi kun spiser slik, og det er lidt den situation, øh, vi kan se, Øh, hvis, hvis de her anbefalinge algoritmer hele tiden kun hiver en over i det kunne for eksempel være et univers hvor, 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 hvor alle var modeller mm.
1: øhm, men det lyder så, også som om du er ret sikker på at det næsten kun er negative kropsidealer som man møder derovre når, nej, når man nej, ender sted også, ved du lidt om det om, er, er, der, er der positive ting forbundet med alligevel også at støde på kropsidealer på sociale medier Ja, helt bestemt. Det
4: er jo en kampplads, hvor der er alle muligt der ligger, alt muligt op, og der er også mange øh, kropsaktivister, øh, som, som viser, at kroppen kan se ud på forskellige måder. Så der er en kamp om opmærksomheden, også hos de unge mennesker. Og det er det gode, mangfoldigheden er det gode. Problemet er, hvis algoritmerne hiver ind over i en, det, man kan kalde en filterboble, altså et sted, hvor der kun er én virkelighed. Det er det problematiske så bliver man, kan man sige, radikaliseret over i, hvis man skal bruge et rigtig stærkt ord, over i, at, at verden skal se sådan her ud, eller se sådan her mm. ud. Og det, og det er det ærgerlige. Og det, og det er der, hvor vi rejser det røde, hvor vi siger, at man bør altså kunne lave noget mere, et mere sikkert produkt, hvor man ikke ender med at se verden sådan igennem sådan et filter.
0: Ja, du har fortalt os, at du egentlig gerne så, eller I gerne så i Digitalt Ansvar, at de her apps, de her sociale medier, bliver set, eller bliver underlagt det samme, de samme krav som medicinalindustrien. Hvad, hvad, hvad betyder det?
4: Jamen, altså, på, altså, vi, vi har prøvet at formulere det lidt som et ideal, ideal altså, at det skulle være lige så sikkert at gå på App Store som på apoteket. Og med det, der ligger der i, at når vi går på apoteket, så de produkter, vi tager ned fra hylden, dem ved vi har været udsat for en masse test- Øhm, og der er myndigheder, som kommer efter dem øh, medicinalindustrien, hvis de ikke har lavet ordentlige, ordentlige undersøgelser. Vi kan læse om bivirkninger osv. De digitale produkter er ikke på samme måde. Jeg kan ikke slå op øh, i forhold til TikTok og se, hvad TikTok består af.
1: Der, ja, der er jeg
0: bange for, at oh. vi mistede ja, forbindelsen. Men han
1: havde jo også netop afleveret sin anbefaling altså om at øh, behandle influencer på linje med medicinalindustrien. Det kan jo ja. så tage videre til dig, Allan Tullstrup. Velkommen til. Tak skal du have. Næstformand i Dansk Journalistforbund. Var det en idé at gå strengt til, til sådan både dokumentationskrav? Hvad er det, jeg får, når jeg er på sociale medier, og så tvinge influencer til at varedeklarere i endnu højere grad?
6: Jeg synes i hvert fald, at, at ideen om at regulere big tech langt hårdere er, er helt oplagt.
2: Måske,
0: det, måske det er jo i dag nogle,
6: nogle kanaler, som vi, som vi alle sammen bruger, og derfor er vi jo i virkeligheden rigtig mange af os alle sammen influenter, enten i mikro- eller makroskaler.
7: Ja. Øhm,
6: mm. Og i vores, vores specialgruppe for, for influenter og bloggere har jo også lavet en række etiske retningslinjer, som de anbefaler, at man, at man følger, hvis man har taget det på sig op, mm -hmm. at være influent.
1: Og du er jo, Allan du er næstformand i Dansk Journalistforbund, øh, som, øh, ja, du, I repræsenterer jo faktisk en del bloggere og influencer, og de idealer der, som I øh, lægger op til, hvad, hvad er den vigtigste retningslinje, synes du?
6: Det er, at man skal tage på sig, at man, man har et ansvar for det indhold, man, man sender ud. Det er, også der, det er faktisk den første af, af 14 øh, retningslinjer. Man skal simpelthen være bevidst om, hvad er det for en påvirkning, man, man har på, på ens følgere. Og det er selvfølgelig helt oplagt, at man har et helt særligt ansvar, mm. hvis, øh, hvis man har mange børn og, og unge blandt sine følgere. Så skal man øh, altid tænke over, hvad, hvad har det af, af påvirkning, det jeg lægger ud nu. Okay. Kan, så der har jo altid været, øh, der har altid været influenter, der også har mm. øh, lagt indhold ud om, om noget. I gamle dage var der jo modmagasiner, og jeg er en alder, hvor jeg kan huske supermodellernes... Øh, Ja og så videre. Og den, dengang var det jo måske med et filter af nogle magasiner imellem, hvor, hvor vi nu er i en situation, hvor, hvor der ikke er noget filter mellem, mellem det enkelte barn og unge og, og dem, der ligger indholdet ud. Mm. Og det, det er selvfølgelig der, hvor vi, hvor vi kan have problemer.
1: Og synes du, Alan Tullstrøm, når du ser på dine medlemmer, er de deres ansvar bevidst?
6: Det synes jeg, de er. Det synes jeg. Øhm, der er jo Uanede mængder af, af, hvad man kunne kalde influenter derude, fordi vi som sagt, altså alle der har en, en konto på Instagram, er jo dybest set øh, en influent. Øh, eller på øh, Facebook, eller hvor man ellers er. Fordi det, at andre følger med i, hvad du laver, det gør jo, at du influerer dem. Øh, og så kan det jo være lige meget, om man har øh, 50 følgere, der er ens familie, eller om man har 50.000. Men man har jo den samme påvirkning på dem, der følger en. Så er det klart, at dem, der har mange, øh, dem, der har mange følgere, de har et helt særligt ansvar. Og det er det, vi forsøger at at gøre klart. Og det er vores håb ved at lave de her retningslinjer, at, at vi også skaber en samtale i branchen om, øh, hvordan er det egentlig, vi gerne vil være influenter i forhold til vores følgere, for det er en meget ny branche, en, en ret umoden branche, og jeg synes, det her er, er et godt øh, skridt på vej mod at gøre branchen mere, øh, mere moden.
0: Det den her debat er jo også super aktuel lige nu, fordi som vi lige var inde på, så har influenceren Cecilia Havgård her i de seneste dage fået stor kritik, fordi hun udgiver bogen Instagram på torsdag om farerne ved kropsidealet på blandt andet Instagram, samtidig med at hun af sig selv lever af at lægge modelfotos op. Lyt lige med på, hvordan hun
5: sagde i Deadline i torsdags. Altså, jeg lægger ikke noget op, der er kunstigt retuscheret, eller forkert, eller uautentisk, men jeg lægger mig selv op. Og jeg er med til at lægge det op, som gør mig glad, som jo blandt andet er Gud og spise lækre steder eller super lækre materielle ting. Det er jo ikke noget... Altså, hvis jeg skulle ændre hele den måde at lægge ud på, så skulle jeg gøre det for alle andres skyld, i stedet for at gøre, hvad der gør mig glad, eller gøre det for min egen skyld. Og det vil være en rigtig ævlig vej, at vi skulle gå ud og pege fingre af folk og så sige, du skal ændre det, der gør dig glad, for at gøre alle andre glade.
0: Ja, Cecilie Havgaard mener altså ikke, at det er influencernes ansvar at gøre op med de her skadelige kropsidealer. Er I enige i, i det,
6: nu er det første gang, jeg hører det her øh, lydklip. Altså helt overordnet mener jeg jo, at man som influencer har et ansvar for, hvad er det for et billede, man sender ud til sine følgere. Øh, det er klart, det billede kan godt være øh, af, af ens egen krop og hvordan man ser ud. Men jeg, så synes jeg, at man har et særligt ansvar for, for at gøre opmærksom på, at, at sådan ser alle kroppe ikke ud. Fordi jeg synes helt klart, at et positivt kropsbillede er, er noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt, at vores børn og unge får. Så du er det uenig med noget, de
0: Cecilia Havgaard her?
6: Det er jeg faktisk i tvivl om, fordi, fordi som sagt var det første gang, jeg lige hørte, øh, hørte hvad hun sagde.
0: Men når hun siger, at, at det ikke er hendes ansvar øh, at ændre på sin praksis, øh, er du så enig i, at det ikke er den enkelte influencer, der, der har et ansvar her?
6: Hvis hun har mange børn og følge, øh, unge blandt sine følgere, så mener jeg helt klart, at hun har et ansvar for at overveje, hvad er det for et signal, jeg sender til mine følgere om, hvordan øh, livet skal ud.
0: Ja, og det er øh, faktisk et andet spørgsmål, det, det, det jeg vil synes, stille dig, fordi øh, I har de her retningslinjer, du var inde på, og der skriver I til jeres medlemmer, at øh, altså, influencerne, du skal gøre opmærksom på retuserede billeder, som ændrer proportionerne på din krop, hvis du har mange følgere under 24. Hvad betyder det her øh, at gøre opmærksom på
6: Altså i forhold til øh, billeder, når det er jo at sige, det, det billede, I ser her, der har jeg gjort, øh, det ved jeg ikke, øh, min, min lår mindre, eller ændret min hårfarve, eller, eller forstørret noget andet. Mm. Øh, det skal man gøre tydeligt opmærksom på, hvis man rent faktisk gør det på billeder, øh, man ligger op.
0: Ja, yeah, og hvordan øh, kan og, man og gøre opmærksom på det? En Det,
6: det, det tror... Det gør man vel ved at skrive det som noget af det første. Mm. Øh, altså ligesom man, hvis det er en reklame, skal skrive reklame som det første. Okay. Øh, det... det kunne jeg forestille mig, at ville være den bedste måde at løse det på. Det er der sikkert mange måder at gøre på. Man kan sikkert også skrive det hen over et billede, og der er jo forskel på, om det er en, en video, eller en, et billede, eller en, en Twitch-kanal, man er i gang med. Der er mange så det måder er ikke noget,
0: ansvar. I har et helt klart retningslinje om, hvordan man skal ma altså markere det på, på billeder, for Nej, eksempel? Nej,
6: det, det skal være så tydeligt, at folk kan se det, hmm. øh, tænker jeg. Øh, og når I så skriver,
0: video. at, det, at det, hvis man har mange følgere under 24, hvor mange er mange følgere under 24 så?
6: Altså, vores tommelfingerregel er, at det er 20 procent, øh, men altså, det er jo tommelfingerregler, øh, øh, ja. hvor, hvis man har mere end, end 10.000 følgere, tror jeg, der står i, i baggrundspapiret, så, så er det altid, fordi så går man ud fra, at der er mange, og hvis det er under 10.000 følgere, man har, så er det, hvis mere end 20 procent er, er under mm. 24. Så øh, hvis man har
0: 300.000 følgere, som Cecilia Havgaard, for eksempel?
6: Så har man par automatikansvaret, ja. Mm.
1: Ja. Og bare til sidst, Allan Når du ser den her nye undersøgelse fra sex og samfund Altså unge mellem 15 og 29 Får i høj grad lyst til at ændre deres udseende radikalt den, den, den tanke får de, når de ser indhold på sociale medier Med influencers Hvad tredje siger, de får lyst til at få plastikkiurgi Giver det så ikke også dig anledning til At ville gøre noget mere på den her front Eller tænker du, vi er
6: helt imod Jo, jeg håber virkelig, at der er rigtig mange influenter derude Som vil overveje at tage vores retningslinjer til sig Og følge dem, overholde dem fordi så tror jeg allerede, at vi har taget første skridt mod et langt bedre sted. Øh, selvom det jo også er sådan, at influenter øh, opererer på et globalt plan. Øh, så jeg kan jo håbe om, at øh, vi kan jo prøve at oversætte dem til engelsk også, og se, mm. om vi kan få nogle flere ja, det, til at følge
1: dem. Er det nok, tror du, i dag, 2024, hvis man vil nå influencers og så lægge nogle retningslinjer ud på dansk journalist? Nej, vi, vi håber meget at
6: skabe, skabe nogle branchepartnerskaber og få, nogle, få, få råbt langt højere om de her retningslinjer, så langt flere ved, at de eksisterer. Og i en, i en ideel verden ville det jo også være sådan, at at influencer, der ikke fulgte de her retningslinjer, og ja. faktisk øh, ville kunne mærkes på en eller anden måde, eller man ville kunne opdage, hvem følger de her retningslinjer, og så vil man som følger vide, okay, der er faktisk nogle influenter, der, der leverer noget indhold og har ting sig om. Mm. Så derfor er det okay, de følger dem, øh, mindre.
0: Hvad gør I som fagforening for influencer for, at jeres medlemmer overholder de her retningslinjer?
6: Altså i det første omgang det er det jo vores medlemmer, der har lavet de her retningslinjer, og dem har vi brugt lang tid på at snakke med vores influent medlemmer om. Og så er vi i gang med at, at forsøge at, at få stablet et influent etisk nævn på, på benene, hvor man ligesom kan, kan melde ind, hvis der er nogen, der ikke overholder de her retningslinjer. Vi, vi arbejder også på en mærkningsordning, hvor man ligesom kan sige, jeg har taget de her retningslinjer til mig og lover at overholde dem og til gengæld får man så et, et mærke, man kan putte på sine, sine kanaler, og som sagt, som, som en guide til, til forældrene.
0: Men er der nogen sanktioner lige nu, hvis jeres medlemmer ikke overholder de her retningslinjer?
6: Øh, nu er det en tidspunkt nej.
0: Okay. Tak for at være med os, Allan Sikkerborg, Thulbrug, næstformand i Dansk Journalistforbund.
1: Og det er altså Sex og Samfund, der står bag U6-kampagnen, og anbefaler også, at forældre skal til at tale lidt mere med deres børn om, hvad der, er, der sker på sociale Medier. Vi har, nu har vi inviteret dig med, Victoria Shapiro. Velkommen til.
8: Jo, tak. Hej.
1: Forfatter til bogen Fuck Restrictions and Your Mom 2. Altså, drop restriktionerne og drop din mor, går jeg ud fra. Er det en korrekt en dansk oversættelse?
8: Ja, Eller hvad vil du selv sige, Victoria? <laughs> jo, jeg tror bare, jeg vil bruge ordet fuck, for at være helt ærlig. Ja. Fuck restriktioner og din mor også.
1: Mm. Og det er en bog, der handler om din egen historie med en yes. spiseforstyrrelse. Hvordan begynder den?
8: Jo, altså det var da jeg var 14 år gammel, og jeg plejer at sige, at det startede meget uskyldigt. Øhm, på det her tidspunkt, der går jeg 8. klasse, og i skolen, der begynder man jo at tale om, om krop og udseende, make porno, sex, og, og jeg blev interesseret i det modsatte køn på det her tidspunkt også, samtidig med, at der derhjemme var nogle småting, altså mine forældre gik fra hinanden, og min golden retriever skulle aflives, og Ja, der, der skete en hel masse ting på det her tidspunkt. Øhm, samtidig så alle mine veninder, de begyndte at gå op i noget sport, hvor at jeg, jeg fik sidestikker, af at lave fem mavebøjninger. Det er helt vildt, men øhm, jeg var aldrig interesseret i sport. Jeg fik en eller anden idé om, at øh, så skal jeg også blive aktiv på en eller anden måde. Så, så jeg meldte mig ind i et fitnesscenter her som 14-årig. Øh, efter det var det jo bare et spørgsmål om, hvordan kan jeg blive endnu sundere? Og det første, jeg fik at vide af min far faktisk var, at nu, du skal nok ikke tage sukker i teen. Sådan, okay, så, så skal jeg det fra. Efter det var det, det samme spørgsmål, altså hvordan kan jeg blive endnu sundere? Hvidt brød og dårligt, okay, væk med det. Alt sukker, væk med det. Altså slik, dessert, olie, mælk herefter. Og, og der gik så et par år med det, hvor jeg endte med at spise de samme 4-5 fødevarer hver eneste dag.
1: Hmm. Og var det en dialog, en dialog, du havde med dine forældre? Altså, hvordan du kunne tabe dig og blive sundere, som du siger, endnu mere?
8: Ja, altså, det var til at starte med jo ikke et ønske om at tabe mig som sådan. Det var jo bare for at passe ind. Øhm, men ja, hvordan jeg kunne blive sundere, der, der er jo en eller anden sort-hvid forestilling om, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Og det er jo ikke kun mine forældre, der har fulgt den, men, men alle i samfundet, kan man sige. Hmm. Så ja, det var en dialog, vi havde helt til at starte med. Og
1: hvornår, hvornår går det op for jer, at noget er galt?
8: Jeg tror, det gik op for min familie, før det gik op for mig. Det sidste halvandet år, hvor jeg varet og trackede alt min mad og skulle træne seks gange om ugen, og her begyndte jeg også at være lidt isoleret fra mit sociale liv. Altså, de udviste bekymring over for mig rimelig ofte, men det var jo ikke noget, jeg blev mærke i.
1: Det var de noget, jeg
8: janureret, og ikke selv kunne se. De spurgte bare, om jeg havde kontrol over det, om jeg var okay, og, og om jeg havde brug for noget hjælp. Øhm, igen, bare noget, jeg negligerede
1: fuldkommen. Mm. Skulle de have gjort noget andet? Nu, nu handler bogen jo her om, at man skal fuck med mom, altså være lidt ligeglad med hende. Hun, hun forsøgte jo, trods alt alligevel. Hvad skulle hun have gjort?
8: Jeg tror desværre, Øh, at man som forældre føler sådan en magtesløshed, og det er ikke kun i mit tilfælde, det handler også om sociale medier i høj grad, øhm, men, men det er svært at sige, hvad man skal gøre i det øjeblik, der er en, der sidder og har det svært, eller barnet har det svært. Jeg tror faktisk, man skal generelt passe på med øh, at højligt udtrykke sine sin usikkerheder foran sine børn. Altså, man skal ikke påpege, hvad man er utilfreds med omkring sit udseende, men det gælder jo helt fra barns ben af, altså, ikke kun, når der er en, der sidder i min spiseforstyrrelse.
1: Og det er jo så din oplevelse. Hvad er det, du står på, når du siger sådan i din bog, at forældre generelt mm. måske gør det godt nok?
8: Jamen, det er igen det her med, at, at der er et sundhedsfokus i Danmark, men fokuset ligger på vægttab, Fokuset ligger på, hvad der er så usundt, og hvordan man skal træne mere, hvordan man skal spise i en sundere, og, og spise mindre måske også. Og jeg tror bare, at man, man som forældre skal... skal Bliv lidt nysgerrige på det, sætte lidt spørgsmålstegn ved det, og også, altså det, der er sundt for en person, er ikke nødvendigvis sundt for en anden, og det, det, det vi lidt mister i det her sundhedsfokus, føler jeg. Hmm.
1: Så hvem synes, nu, nu står vi her og diskuterer, hvem der har ansvaret for, at det er sådan, at relativt mange hmm. får lyst til at tabe sig, når de ser øh, billeder af urealistiske, sunde eller slanke modeller på, på Instagram. Hmm. Og du siger så, at forældrene har også en del af ansvaret. Hvem... hvem Hvem bærer det største, synes du?
8: Øh, ja, jeg tror igen, det ikke er så sort-vidt. Jeg mener, at, at for at forebygge, nu var det i mit tilfælde en spiseforstyrrelse, der ligger størstedelen af ansvaret på forældrene, vil jeg sige. Øh, det er dem, der, der sådan lidt lærer os om, om kropsbillede og, og selvværd. Øh, derudover så er der selvfølgelig de sociale medier, der kommer ind i billedet i en ung alder i dag, øh, hvor jeg mener, det ligger hos influencersne også, øh, og så, hvis man sidder og har det svært, øh, altså med en spiseforstyrrelse, eller man bare i det hele taget kæmper med sit forhold til mad og krop, så synes jeg faktisk også, at man, man selv bærer ansvaret til en vis grad, altså at fjerne sig fra, fra det, der påvirker en negativt. Og på sociale medier var det for mig de her influencers. Øh, mm. Det kræver selvfølgelig en vis sætindsigt, og man, man ved, at man har et problem. Men, men jeg føler lidt, at ansvaret skifter. Mm. Hvor, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor man er her i, i processen. Og
1: var det også det, bare til sidst, Victoria Shapiro, var det også det, der gjorde, at du øh, har det langt bedre i dag?
8: Ja, 100 procent. Altså, jeg har fundet nye fællesskaber på de sociale medier, og jeg har fjernet mig selv fra alt det. For nu bruger jeg stadig sociale medier i høj grad, men, men på en helt anden måde, end, end jeg plejer at gøre.
1: Tak, fordi du lige havde mod på at dele det.
8: Jo, men tak for det.
1: Victoria Chapio er så forfatter til bogen Fuck Restrictions and Your Mom 2.
0: Den nordiske rekord i bankoverskud blev i dag slået, fordi der har sprængt den tidligere ramme med et overskud på svimlende 36,8 milliarder kroner.
1: Det er en stor storbæltsbro, cirka.
0: Ja, i nutidspenge, hvis vi skal oversætte det til noget, som hmm. øh, vi som almindelige lønmodtagere forstår, så er det altså ja, med nutidskroner og øre det, som Storebæltsbrugen kostede.
1: Og når det er, er langt fra den eneste bank, som har kronet i dag, Danske Bank kunne i fredags præsentere deres største overskud nogensinde, det lød på lidt over 21 milliarder årsagen til den her fine indtjening hos bankerne. Er renterne afsted, så bankerne tjener mere, når de låner penge ud, og så tjener de også stadigvæk på de gebyr, de pålægger deres kunder. Velkommen til, Ulrik Nødgaard. Tak skal du have. Administrerende direktør i Finans Danmark, som altså er bankernes brancheorganisation. Hvordan kommer det her gigantiske overskud bankkunderne til gode?
9: Jeg tror, det er vigtigt med lidt perspektivering her. Det er fuldstændig rigtigt, de tal, I lige har læst op. Men hvis man måler, hvor meget er indtjening, så i forhold til det øvrige erhvervsliv, så er indtjening jo ikke højere. Så man skal huske på, hvor vi kommer fra. Vi kommer fra en lang periode, hvor vi havde de her meget mærkelige negative renter, som nogle af lytterne nok kan huske og hvor bankerne i realiteten solgte deres indlån til under indkøbspris, hvis man kan sige det sådan. Og så er det klart, at i forhold til den situation, så, øh, så har man oplevet en stigning nu, fordi nu er vi tilbage i mere øh, almindelige øh, tilstande, hvor bankerne... Er to rekordtilstande, trods alt. Jo, jo, men igen, hvis du sammenligner med det øvrige erhvervsliv, så selv med de tal, som I lige har læst op, så er mm. en jo ikke højere end det øvrige erhvervsliv. Okay. Okay. Men hvordan kommer det her overskud bankkunderne til gode? Jamen, det... Det kommer jo ikke bankkunderne til gode som sådan. Men det, der kommer bankkunderne til gode, det er jo altså, at bankerne altså har nogle priser, som gør, at de ikke har en indtjening, der er højere end det øvrige erhvervsliv.
1: Hvorfor er det vigtigt, at der med det øvrige erhvervsliv?
9: Jamen, det er det, fordi vi skal jo have en eller anden målestok her. Altså, der har været virksomheder ude for nylig, der har tjent tæt på 100 milliarder osv. Det bliver nogle store tal altså, i andre sektorer mm. som medieko. Så det er jo vigtigt at have det perspektiv med. Og når man, når man laver det billede, så må man altså bare sige, at de priser, der er i banksektoren, når du lægger det hele sammen med renter og gebyrer og alt, hvad man kan finde på, ja, så er indtjening altså ikke højere i bankerne end det øje, i hvert fald Når
0: du siger mediko, altså er det, du siger så, at fordi Novo Nordisk også tjener svimlende store summer, så skal vi ikke undre os over, at bankerne tjener mange penge, mens det er stadig er meget dyrt at være bankkunde.
9: Jeg forsøger bare helt forsigtigt at sige, at vi skal have med i billedet her, når man læser store milliardtal op, at hvad bliver der tjent af penge i det i erhvervsliv. Og der kan vi altså bare se, at den forandring af egenkapitalen, som også er kommet ud af de tal, der lige er kommet i dag og i fredags fra, fra to af vores store medlemmer, de ansyder ikke en forandring af egenkapitalen der, som er større end hvad vi ser helt generelt i erhvervslivet.
1: Nej, det er bare fordi, når, når Mærsk eller Novo står og
9: præsenterer regnskab, så sammenligner de sig ikke. Med bankerne? Nej, men det, det skal jeg jo ikke kommentere, men, men der står det, det de heller synes, ikke. Du er vigtig, så? Okay. Jeg synes, det er vigtigt, når vi bringer ind i, hvad er priserne på de produkter, der mm. er i banksækker. Så var det jo fair nok, at man havde en meget skarp holdning til det, hvis man kunne se, at bankerne faktisk havde en meget højere indtjening. Mm. Så derfor er det vigtigt, det perspektiv.
1: Hvor stor en del af den her indtjening øh, udgør sig gebyrer?
9: Og det har jeg simpelthen ikke lige talt på her. Cirka. Men der er jo ingen tvivl om, at de tal, der er blevet præsenteret i de her uger, og den stigning, der har været, er meget drevet af netto-renteindtægter. Netop fordi vi kommer fra den her lidt pussy-situation med negativ renter over mm. i en mere almindelig taltur. Så du, der er ingen tvivl om, at det er, er hoveddriveren.
1: Jeg spørger os bare om gebyrene for vi havde faktisk svært ved
9: at finde ud af det her i løbet af dagen. Ja. Men du ved det heller ikke så? Det gør jeg ikke, men det kan man altså slå op i bankernes regnskab.
0: Men det var jo ikke populært, da bankerne begyndte at hæve gebyrene, og I var ude og forklare, at det skyldes de lave renter. Men nu renterne så steget kraftigt, og det er blevet meget dyrere at være bankkunde, så hvorfor er den modsatte logik så ikke gældende, at bankerne så også sænker gebyrerne nu, hvor renterne er høje igen?
9: Jamen det skal jo lige nagtigt ses i sammenhæng med det her med, at der er sket en masse ting, men samlet set, når du lægger det hele sammen ned i gryden og måler på indtjening, så er den altså ikke usædvanlig høj i forhold til, hvad øvrige erhvervsvirksomheder tjener.
1: Hmm. Hvad, det... hvad, hvad tror du, forklaringen er på, at man ikke har sænket gebyrene? Hvis det nu ikke var, at det er fordi Mærsk og Novo også tjener mange penge.
9: Jo, men, om vi er jo bare nødt til at, sige, at kigge på det perspektiv, der hedder, er der tegn på, at bankerne kører med nogle priser og nogle gebyrer som gør, at de skovler penge ind i et højere tempo, end hvad der gælder i det øvrige erhvervsliv. Mm. Der er det bare at sige? At det kan man slå op, og det er ret klart, det er der ikke tale om. Novo, får, øh, Novo kunder får medicin ud af store overskud ja, ja. der. Hvad får bankkunderne Udigt. ud af de deres store overskud? Jamen, de får der rigtig mange ting. De får en forandring af deres opsparing. De får et, et boliglån, som er blandt de billigste i Europa. De kan sidde i deres øh, hjørnesofa derhjemme og bruge lækre digitale løsninger til at overføre penge til børnene, eller hvad det nu er, de har brug for. Der kommer der masser tilbage til danskerne af øh, bankernes ydelser. Kun man overveje at sænke gebyrerne? Jamen, det er jo de enkelte banker, der skal bestemme det. Det jeg bare siger, det er, at der er altså ikke noget tegn på, at man kører med nogle priser, som genererer en eller anden unaturlig høj indtjening. Det er der bare ikke. Det, det er det faktum.
1: Mm. Nu nævnte du lige indlånsrenten der. Ja. Der er noget, der hedder rentemarginalen. Yes. <laughs> det ved du. Det er forskellen på, hvad vi betaler for at låne penge, og hvad vi får for at have penge stående ja. i banken. Når vi får lav rente af vores indstående og skal betale højere rente for vores gæld, så tjener bankerne rigtig mange penge. Det der er der mange, der er ude og kritisere. Øh, blandt andet erhvervsminister Morten Bødskov, han har opfordret bankerne til at hæve indlånsrenten, så man fik mere end cirka 0,25 procent, som man får på en, en lønkonto. Kan du forstå, at, at den slags tanker får lidt grobund og spiger i, når I præsenterer de her kæmpe overskud?
9: Jo, Mads, jeg kan da forstå, at jeg står her, men jeg er også bare nødt til at sige, at det er rigtigt nok, at den er den er stede men den er jo ikke højere, end den var for nogle år tilbage. Vi kom fra et territorium, hvor den var usædvanligt lav, hvor forbrugerne fik en usædvanligt god deal hen i bankerne, fordi vi havde de her negative renter. Og så vil jeg også sige til Bødsgaard og andre, altså der er altså, sket rigtig meget altså, for et år eller halvanden siden. Hvis du kom med nogle penge og gerne vil binde dem, så kunne du få et stort rundt nul i, i forretning, eller måske endda et negativt forretning. Nu kan man med de nyeste tal, jeg lige har fået, inden jeg har her ind i studiet, jamen så kan man få 3% i rente. Så altså bankerne har reageret på, at renteniveauerne er højt. Der er masser af gode tilbud derude til kunderne. Så jeg kan kun opfordre til, at hvis man sidder alt frustreret over, hvad man får af forandring på sit indlånskonto, så er det bare med at gå på bankens hjemmeside og få... Jeg har selv gjort det for nogle få måneder siden. Det tager 3-4 minutter, og så, så kan du få, lad os sige, 3% i rente frem, de 0, du er måske er frustreret over.
1: men så skal du også binde dine penge i en god periode. Det skal man også, ja. Ulrik Nødgaard, tak fordi du kom. Velkommen. Administrerende direktør i Finans Danmark, bankernes brancheorganisation. Anne, kristine Morten Runge. Nu, står du, nu, nu får du lige et der billede her af et lille dyr.
0: Ah, den er sød. Det er en lille rød-hvid kat, der slikker sig om munden. Den tætter nuttet ud.
1: Hvad sætter den gang i der sådan i dit, dit hjerte?
0: Ah, jamen, mit, uh, ka-, min indre kattemoderinstinkt, vil jeg tro. Ja. Jeg får da lyst til at give den en lille, en lille skuldviskasse.
1: Mm. Den er død. Nå, den hedder Twix, en okay. russisk kat, var ude at køre med tog for ikke så længe siden. Dens ejer havde betroet den turen til en af sine kammerater, så da toget stoppede et, et sted midt i Rusland, så troede togstjorten, at det var en herløs kat, der havde snedet sig ombord på toget. Så smed den ud, så kørte toget videre mm. uden kat. Og det satte gang i en kæmpe redningsaktion i Rusland.
0: Okay, på grund af en kat, der var blevet sat af på den forkerte station? På grund af en kat. ja.
1: Da man spurgte russerne der, da man ikke vidste, hvor Twix var, om de havde hørt om historien om Twix, så havde to ud af tre russere fulgt med. Folk gik ud i minus 20 graders frost, samlede penge ind, ringede rundt. Alle var ligesom en del af den her historie, mm. indtil der så var en, der, faldt, der fandt Twix død.
0: Ah, men det var da en, en trist historie. Det
1: er en trist historie, men det er jo også en historie om øh, noget andet, Katrine Stavenhøjk. Velkommen til. Tak skal du have. PUD-studerende ekspert i det russiske civilsamfund, Center for Tværkulturelle og Regionale Studier. Hvorfor er historien om katten, Twix, blevet så stor en historie i Rusland?
10: Det er en interessant historie, fordi den rammer noget, som åbenbart er meget tæt og følelsesmæssigt, men også noget kollektivt i befolkningen. Og jeg, jeg tænker, når jeg, når jeg ser den her historie, så er det et tegn på, at, at der er et vakuum i, i nyhedsbilledet i Rusland på en eller anden måde. Den propaganda, der er sammenlagt med den, apati, kollektiv apati eller metaltræthed i forhold til krigen af de negative nyheder, og så den form for censur og også selvcensur, der så også er, øh, det gør, at der lige pludselig er plads til de her internetfænomener eller sådan nogle kuriøse historier, de får lov til at fylde enormt meget og på meget kort tid bliver reproduceret i det russiske nyhedsbillede. Og man kan jo tænke sådan, det, det er jo lidt... altså fjollet på en eller anden måde. Ikke? At, mm. altså, jeg ved godt, det, det skal jeg altså selvfølgelig ikke sige på nationalt radio, at det er fjollet af den Ej, nu, det er Okay, et så et får trakisk. du et billede af den her. Mens <laughs> ja, det, det er en <laughs> tragisk historie om, om stakkels hjælpeløse tviks. Men det er jo ikke en historie, der burde fyldes så meget i Nej. et nyhedsbillede, men det gør det altså. Æm, og det giver også en, en mulighed for en befolkning, som ikke nødvendigvis har kunne udtrykke hvad skal man sige, empati overfor forsvarsløse offre. Det kan de så gøre nu øh, offentligt i øh, den her historie fordi med, det, med Twix.
1: Fordi det er en kat, som det vi kan. alle sammen kan blive enige om, at det var synd for.
10: Det er ikke
0: øh, politisk sensitivt.
10: Hvor, hvordan?
1: Men, ja, nej, godt, jeg, jeg bliver
0: bare nysgerrig på, at altså, det er et udtryk for, at der er mere empati med, med sådan en, en sød lille kattekilling i Rusland, end der er med for eksempel civile i Ukraine, eller er det mere et udtryk for, at man simpelthen ikke tør at udtrykke empati med, med for eksempel ukrainere?
10: Jeg læser det mere som et udtryk for, at man simpelthen er træt af krigen. Ikke nødvendigvis den krig, som bulrer i Ukraine, men lige så meget de konsekvenser, det har på det russiske samfund, og de konsekvenser, som også afspiller spejle sin nyhedsbillede. Blandt andet har lige været den her historie, der har kørt i lang tid med mangel på æg, som har fyldt enormt meget. Ikke? Altså en utryghed, som, som trækker folk tilbage til, hvordan det var i 90'erne i Rusland, ikke? med finansiel usikkerhed øhm, og, og kaos. Og så kommer der sådan en historie, der, er, der ikke er farlig, men samtidig kan give en form for sådan nationalt sammenhold. Øhm, og den er både brug for, brugbar for befolkningen, men sådan set også fra regimets side, så det er ikke fordi, at man sådan, altså, prøver at stoppe sådan en historie her, der er faktisk ret brugbar. Nej,
1: tværtimod. Du har set ja. lidt på, hvordan Putin og kompagni havde sagt, har brugt den her historie.
10: Ja, man kan sige generelt med sådan nogle, øh, der sådan nogle lommer i samfundet, hvor man kan putte noget kritik ind i. Ikke? Det er smart. Øhm, og i russiske historie eller sådan russisk kultur, der er sådan et fænomen, der hedder den gode zar og den dårlige embedsmand, hvor man sådan fra politisk side så allokerer øh, sådan utilfredsheden ud til, eller, som sige, det, hvis der sker noget negativt i samfundet, så skylder man skylden på den dårlige embedsmand, og så kommer den gode zar og fikser problemet. Mm. Og man kan sige, at den her historie med Twix, der er et helt klart offer, altså Twix, den nu afdøde stakkels kat, så er der så nogle, øh, hvad skal man sige, nogle, nogle øh, onde mennesker, den der har smidt katten ved en fejl ud på perrongen, og måske også den ejer, som helt uansvarligt tog katten med ja. på det her tog, eller men,
1: hjælperen, som ja. lå, lå den ud af syne et øjeblik. Ja,
10: præcis. Der er faktisk mange skurke her. ikke? Heldigvis er der jo så også nogle helte, øh, som kan gå ind og hjælpe Blandt andet de myndigheder, som har været ude at sige, at de faktisk gerne vil lave en, en øh, revidering af øh, de forhold, som dyr transporteres øh, øh, på i, i Rusland. Mm. Så man kan sige, at nu er der faktisk nogen, der går ind og gør noget ved det. Øh, og den her historie med Twig, den er ikke enestående i den forstand, og der er mange andre historier. Ikke nødvendigvis om katte, men, men om andre historier med folk, der ikke har før sig ordentligt, bl.a. over for børn eller over for nogle andre i samfundet. Mm. Og så kommer myndighederne så ind og siger, at vi kan godt gøre noget ved det her.
1: Og nu lister der også sådan en lille øh, vestligt smil rundt i sætningerne her, når du fortæller ja. det, ikke at nu kommer myndighederne, de store ja, ja. stærke. Du siger det sådan en lille smule ironisk, men to ud af tre russere har, har hørt om Twix. Hvor, hvor effektivt er sådan en historie her til at skabe den opbakning, som Putin gerne vil have ud af den her historie?
10: Altså det effektivt den forstand, at man får en mulighed for at vise, at, øh, at der er noget handlingspolitisk handlerum, rum, hvor befolkningen faktisk eller regeringen faktisk lytter til befolkningen. Og der er i virkeligheden en, en sådan russisk tradition, at der er en vej til, til at klage til myndighederne, for eksempel at sende sådan nogle appeller ind til tsaren eller til ja, generalsekretæren eller nu altså til Putin. Ikke? Han har også de her sådan spørgesessioner, hvor befolkningen kan henvende sig til ham. Og den her historie det bliver sådan godt, en god mulighed for at vise, at der faktisk er en øh, Måske lidt fiktiv, eller en illusion af en vej, øh, der, der går lige fra øh, lederen til øh, den menige russer. Så ret effektivt, ja.
1: Så nu har Putin altså, om ikke reddet Twix's liv, fordi den døde trods alt i den sibiriske kulde, så har han dog øh, straffet de onde gerningsmænd. Okay. nu
10: er der også snak om at blive en statue øh, til Twix. Er der nogen, der har foreslået? Nu må vi se, om det bliver til noget. Du
1: følger med for os, Katrine Stavenhøin. Tak fordi du kom. Selv tak. PhD-studerende på Center for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.
0: I dag kan møder mellem store virksomheder og kommunens topembedsfolk ske for lukkede døre og helt uden referat. Og de regler vil flere eksperter gerne have strammet.
1: Spørgsmålet er blevet aktuelt efter, at det jeg har afdækket, hvordan ansatte fra Novo Nordisk inviterer borgmesteren og topembedsmænd i Kalumborg kommunes til sådan nogle diskrete lukkede møder, som offentligheden ikke får noget at vide om.
0: Vi har modtaget et skriftligt svar fra nogle Nordisk, hvor i der står, at vi forsøger altid at arbejde etisk forsvarligt, når vi fremsætter ønsker eller forslag til infrastruktur eller andre rammebetingelser. Det skriver presseafdelingen fra i Det skal altså til os. Men nu har vi dig med os, Anne Storkær Binderkrantz. Velkommen. Tak skal du have. Du er professor på Aarhus Universitet og ekspert i politisk lobbyisme. Du er jo en af de eksperter, som kalder på et lobbyregister. Hvordan kunne sådan et register gavne i den konkrete sag med Novo Nordisk og Kalumborg Kommune?
11: Det, der kan gavne, det er at give mulighed for lidt mere indsigt i, hvem øh, en kommune som Kalumborg mødes med. Sådan som så man som borger i Kallenborg eller som byrådsmedlem har bedre mulighed for at vide, hvad er det for nogle interesser, som mødes med kommunen. Måske også, hvad er det for nogle sager, de gerne vil drøfte med kommunen. Sådan som så man kan få den her transparens i forhold til, hvad er det for nogle lovister fra virksomheder eller andre interesser, som har den her jo ret attraktive direkte adgang til at mødes med nogle kommunale folk.
0: Men hvad er det for nogle rammer, vi har i dag, når politikere og lobbyister mødes?
11: Altså, når det gælder politikere og lobbyister, så har vi faktisk nærmest ingen rammer. Der er selvfølgelig nogle regler, som gør, at man, man siger direkte bestikkelse og korruption og den slags er ulovligt. Men hvis vi kigger på Danmark sådan samlet med andre lande, så er vi faktisk langt bagefter. Der er mange steder, man har lobbyregister, der er mange steder, hvor man også sådan fra myndighedernes side lægger informationer ud om, hvem er det, man mødes med, hvad er det, man drøfter. Og der kan man, må man bare sige, at vi har stort set ingen regulering i Danmark.
0: Men vi har jo ikke i hvert fald officielt set ret meget korruption i Danmark. Vi ligger i top, når det gælder hvad hedder det, at være transparente, så hvorfor er det et problem, at, at der ikke er nogle regler i Danmark, som der er i andre lande, som måske kæmper langt mere med korruption, end vi gør her?
11: Det er fordi, det her handler ikke om korruption. Det handler om, om transparens på en anden måde. Det handler om, at man som, som almindelige borgere, eller måske som en anden virksomhed eller en anden organisation, kan få den her indsigt i, hvem er det, der mødes med vores øh, embedsmænd i kommunerne eller i staten? Hvem er det, der mødes med en minister eller en borgmester? Og der ligger vi simpelthen ikke i toppen, når det gælder transparens. Der ligger vi snarere i retning af bunden, fordi det er faktisk svært at få at vide. Men jeg vil gerne understrege, at det her er jo helt legitime møder. Altså, det er jo rigtig fint, at forskellige interesser kan tale med vores embedsmænd, kan tale med vores politikere. Det er ikke fordi, der er noget illegitimt eller sådan demokratisk forkert i det, men det handler om at give den her mulighed for en større indsigt i det, både for borgere, men, men også for de andre interesser, som måske også godt kunne tænke sig at have et møde med borgmesteren i Kalumborg, eller have et møde med nogle embedsmænd i et ministerium. Men når du siger,
0: at, at der sådan set ikke er noget problematisk i sig selv i de her møder, er det så ikke et meget stort apparat, et stort biokratisk system at sætte op, øh, bare for at være sikker på, at der er lidt mere transparens?
11: Man skal altid overveje sådan værdien af at gøre det her over for, hvad er det for nogle ulempe omkostninger, der vil være. Men, men vi taler om øh, professionelle folk, som har øh, kalendere og møder, som er i kalenderen, øh, og folk, der i forvejen har en rimelig høj grad registrering. Så, så min vurdering vil være, at man kan sagtens lave en form for, for register eller noget indsigt i det her, uden at det vil være meget krævende øh, sådan administrativt.
0: Tak for vurderingen,
11: Anne Storkær,
0: uh, undskyld, Skorkær Binderkrantz, professor på Aarhus Universitet og ekspert i politisk lobbyisme. Selv tak.
1: Og det er nogle øh, tanker, som øh, vækker genklang mange andre steder på Christiansborg. For eksempel er nogle øh, partier ved at komme på banen Alternativet ved at have ændret lovgivningen. Enhedslistens øh, demokratiordfører Rosa Lund siger, at de vil stille et konkret beslutningsforslag. Så vi vil fremsætte et
4: beslutningsforslag, som netop forpligter ministre og folketingsmedlemmer på at registrere, hvem man mødes med, altså et lobbyregister. Men så vil vi også gerne have det samme lobbyregister, som europaparlamentarikere har, hvor lobbyisterne også
2: registrerer sig.
1: Ja, velkommen til, Theresa Berg Andersen. Tak for det. Du er ordfører for SF, og mener, at man skal indføre de her lobbyregister både i kommunalpolitik og på Christiansborg. Hos jeg selv. Hvorfor er det nødvendigt? Jamen, jeg tror,
2: det er vigtigt at sige, at en borgmester og, og politiker må mødes med, hvem de vil til glæde og gavn for borgere, eller det, de nu er sat i, sat i verden for. Men jeg tror, det er vigtigt med en gennemsigtighed, for at der ikke op, opnår nogle unødige, kan man sige, konspirationsteorier og en vis åbenhed. For hvad er det egentlig? Hvad er det lige, der foregår både på Christiansborg, men også ude i vores kommuner?
1: I 22 der blev du valgt til Folketinget for SF i 10 år, var du byrådsmedlem i Vest Himmerland Kommune. Har du selv sådan en, skrevet ned, hvem du mødtes med?
2: Nej, jeg, ved, jeg, mødes med, eller jeg mødes også stadigvæk med rigtig mange, men som byrådsmedlem kan man sige, jamen, der er det primært borgmesteren, der sidder på de overordnede kontakter. Vi andre har jo et arbejde ved siden af vores politiske erhverv, så primært vil jeg sige, at det er en borgmester, der mødes med de store kontakter.
1: Men du har også mødtes jo ved, med de anbragtes vilkår, med møderhjælpen og mange det andre. Ja. Kunne du ikke også selv begynde at offentliggøre, hvem du mødes med, hvis du jo. synes, at transparens er vigtig?
2: Jo, det tror jeg er helt vigtigt. Jeg tror også, alle, der kigger på min LinkedIn og min Facebook, der er der fuldt offentligt, hvem jeg mødes med øh, politisk. Så der vil jeg sige, at alle, jeg har mødtes med, de ligger der.
1: Der ligger alle, du har mødt med på LinkedIn, i sådan en, så man kan gå ind og relativt nemt finde det i en liste over, hvem du har haft kontakt med siden? Det
2: tror jeg, det ligger meget offentligt tilgængeligt, ja.
1: Mm. Det er jo så en måde at gøre det på. Der er jo nogen, der siger, at det, det, det er lidt en, en byråkratisk øh, byrde at registrere hver eneste gang, man mødes med en organisation eller virksomhed. Måske er der også mange, der gør det mere end, øh, end du gør det. Hvad tænker du om den arbejdsbyrde, man trods alt lægger på folk?
2: Ja, men det er jo, hvad man gør det til, mener jeg. Altså, man skal jo huske på, at det her kan gøres simpelt. Det kan gøres ved at skrive op, hvem han mødtes med, hvornår, og så lægge det offentligt Så Det mener jeg faktisk ikke er det store biokratiske bål, og samtidig så kan man jo også lægge det ud på kommunernes hjemmeside til glæde og gavn for, for de mennesker, der har interesse i at se, hvem er det, man mødes med. Så jeg mener, det kan gøres, det kan gøres
1: lidt. Skal der stå også, hvad I taler om
2: det, der er vigtigt i forbindelse med reglerne i dag, så er det jo sådan, at der skal forelægge et referat, hvis der er truffet nogle vigtige beslutninger, øh, som, øh, som, øh, som borgerne har ret til at kende. Men jeg synes, at det kunne være glædeligt, at man lader sin dagsorden ud øh, til offentlig, for jeg tror ikke, der er noget at skjule, og det kan hurtigt give nogle konspirationsteorier. Hvem er det, man mødes med, og hvorfor? Så fuld åbenhed eller åbenhed, det tror jeg, at alle har interesse i.
1: Vi må se, om også alle på Christiansborg har det. Jeg ved, du har spurgt indrigsminister Sofie Løde, Man har ikke fået noget øh, svar endnu. Vi må se, om øh, det lykkes at få politisk opbakning til det. Teresa Berger Andersen, tak fordi du er med.
2: Selv tak. Hej.
1: Hej, kommunal ordfører for øh, SF. Vi har vil gerne høre, hvad regeringspartierne mener om et dansk lobbyregister, hvis man kan kalde det sådan. Det har ikke været muligt øh, at stille op her i PET-orientering for erhvervsminister Morten Bødskov eller øh, Socialdemokratiets Rasmus Stocklund eller Moderaternes Monique Rubin eller... Venstres Thorsten Schack-Petersen.
0: Så fik vi dem alle sammen med, ikke, jo. <trykker> det Morten? godt. I dag mødes chefforhandlerne for de kommende overenskomstforhandlinger for de offentlige ansatte. De skal bestemme rammerne for omkring 800.000 offentlige ansatte, altså hvor meget staten sparker i lønposen til dem. Og fordi de offentlige lønninger er reguleret efter de private, så ved vi allerede, at der kommer en god chat mere i lønningsposen. Finansministeren har spillet ud med en ramme til lønstigninger på 8,8 procent for de statsansatte. Christoffer Norskov, velkommen til. Tak skal du have. Du er overenskomstredaktør på A4-medier og også vært på podcasten Fagbevægelsen Uden Filter. De private lønstigninger var historisk høje sidste år ved UK23, og derfor ved vi jo altså, at der også kommer til at blive store lønstigninger i det offentlige. Men hvis vi begynder med mødet i dag, handler det så om at få finansminister Nikolaj Vammen til at grave endnu dybere i lommerne og finde flere penge til de offentlige ansatte?
12: Ja, det er jo fagbevægelsens store drøm, det er, at han slår hul på statskassen, og så begynder at dele, dele lønstigninger ud. Det er jo forhandlingerne uden bagkant, de startede på nu. De har sådan set siddet den sidste måneds tid og forhandlet frem og tilbage. Men her i formiddags er de gået ind i Finansministeriet. Alle topforhandlerne, de har pakket tandbørster, de har pakket soveposer. Nu sætter man sig til bordet, og så forhandler man sådan set, indtil man er færdig. Og det bliver nok ikke i aften, men det kunne fx være i morgen aften, eller i hvert fald inden for de næste 48. Timer. Og så siger vi jo, jeg kan høre, at I siger, at der kommer store lønstigninger. Ja, spørgsmålet er bare, hvor mange? Fordi Nikolaj Vammen finansministeren, han har jo sat det her loft på 8,8 procent, men fagbevægelsen har altså gået ind til de her forhandlinger med et krav om tosifrede lønstigninger, altså minimum 10 procent. Og det har de stillet det krav med henvisning til, at alle de offentlige ansattes købekraft, den også er blevet slået tilbage af inflationen. De peger på de private, der har fået lønstigninger på 10-12% ved UK23, og så peger de selvfølgelig på den her trepartsaftale, der blev vedtaget i efteråret.
0: Og hvorfor er det, at, at de offentlige ansatte i staten, hvorfor er det, at det, den øh, forhandling øh, omkring de offentlige ansatte i staten er så afgørende også for de ansatte i kommunerne og regionerne?
12: Først og fremmest er det jo afgørende, fordi 200.000 ansatte i staten, hvis løn meget direkte bliver bestemt, men det er også afgørende for resten af de offentlige ansatte, fordi det er det statslige forlig, der ligger den økonomiske ramme for resten af det offentlige arbejdsmarked. Altså ligesom man i de private overenskomstforhandlinger kigger på industrien og ser, hvor meget er der råd til på de andre områder, så er det staten, der ligger rammen, og det er altså her inden for 48 timer, vi får et fingerpege om, hvor meget er der råd til at give i lønstigninger til resten af de offentlige ansatte, også i kommuner og i sundhedsvæsenet. Mm.
0: Og fagbevægelsen kan jo godt lide at fortælle, at den står sammen og sammenholdet er stort, men øh, der har jo netop været de her trepartsforhandlinger, hvor nogle faggrupper, f.eks. sosuer og sygeplejersker, fik det her ekstra lønløft på omkring 2.000 kroner om måneden. Hvordan kan det påvirke fagbevægelsens kamp om de lønkroner, som, som kommer til forhandlingerne nu omkring de offentlige ansatte?
12: Ja, man taler ikke så højt om den der trepartsaftale længere, men den er der jo hele tiden, den spøger. Det er jo bagtæppet for hele den her forhandling, det er, at man er gået ind fra politisk hold og givet penge til Enkelte faggrupper, og det spiller en kæmpe rolle stadig i forhandlingerne. Utilfredsheden er virkelig stor ude blandt nogle faggrupper. Der er nogle forbundsformænd, der taler mindre højt, og så er der nogle, der taler rigtig højt. For eksempel sådan en som politiforbundets formand, Heino Kegel, der jo har været meget konstant i mailet om, at alle hans medlemmer, politibetjentene, er rasende over at blive glemt. Det samme har Centralforeningen for stampersonel og det er faktisk et af argumenterne, lønmodtagerne bruger for at sige, at vi skal have rigtig meget i lønposen, fordi vi bliver nødt til at vise alle offentlige ansatte, at de knokler inde i velfærdsstatens maskinrum, og at de er øh, noget værd. Samtidig så skal man jo finde et eller andet, man kan give alle de her faggrupper, der føler sig overset. De skal jo have et eller andet, som de kan vise frem efter forhandlingerne og øh, sige, at det her fik vi. For politifolkene kunne det være et eller andet med deres arbejdstid. Jeg ved, at de har to millioner afpladseringsteamer, de ikke kan afholde, fordi der er så meget knald på, og de holder vagt hele tiden. Det kunne være, at man kunne finde et eller andet til dem der, der kunne stille medlemmerne tilfredse. Og sådan er der så øh, enkelte områder inden for hver eneste faggruppe, hvor at der er et eller andet trofæ, man kan fremvise for dem. Det er i hvert fald planen for fagbevægelsens side. Problemet er jo, at pengene kun kan bruges én gang. Så i fagbevægelsen, der bliver man nødt til at øh, lave en vurdering af, vil vi bruge de her penge, der kommer ud af finansministeren på grundlønstigninger, eller vil man bruge det på nogle af de der lækre sager, der kan forbedre ens arbejdsliv. For eksempel fleksibilitet, det kunne være hjemmearbejde, det kunne være mere indflydelse på egen arbejdstid, noget fleks, eller sådan noget. For det er også et stort tema i de her forhandlinger.
0: Mm. Men det må også være en, altså en svær øvelse, fordi... Altså, det er vel ikke et ekstraordinært lønløft mere, hvis der så er andre grupper, der alligevel får noget mere til de, pågæld, altså de nuværende forhandlinger. Altså, det kan vel også udvande det her ekstra lønløft, hvis man så lige pludselig giver øh, andre grupper en hel masse.
12: Ja, men altså den der skæve fordeling af penge i lønløftet, det kommer jo ikke til at gentage sig. Udgangspunktet er, at alle offentlige ansatte får den samme stigning i alt. Så er spørgsmålet, om der er nogle faggrupper, der har lyst til at prioritere løn højere, og andre faggrupper, der har lyst til at prioritere øh, nogle andre ting i deres arbejdsliv. Og det, det er det, der kommer til. Men det er jo man resultat af den her trepartsaftale, fordi der er så mange, der enten er utilfredse med det, som der er blevet aftalt i treparten, eller utilfredse over at være dem, der bliver efterladt på perronen, mens de andre faggrupper har fået. Hele trepartsaftalen har jo skabt en situation, vi slet ikke er vant til i de offentlige overenskomstforhandlinger. Det er helt nyt og ukendt territorie, det her. Og hvordan præcis det lander, det er jo i sagens natur virkelig, virkelig svært at svare på lige nu. Men den første indikation, den får vi, når den statslige aftale lander i morgen eller i overmorgen. Og derfra, så kan vi så begynde at se en aftale på det kommunale område bliver lukket, og weekenden efter en aftale på det regionale område. Så det, der kommer til at ske de næste 48 timer, det kommer sådan set til at tegne banen for resten af mm. de 800.000 offentlige ansattsløn.
0: Vi følger med spænding, hvad der sker de næste 48 timer. Tak, Kristoffer Norskov. Det var min fornøjelse. Tak. Overenskomstredaktør på a 4 og, og vært på podcasten Fagbevægelsen Uden Filter.
1: Vi nærmer os en radiovis, anne Christine. På den anden side af den skal vi til øh, Grænsted, hvor der virkelig er øh, fuldt hus på gymnasiet lige nu. Mm -hmm. Man øh, følger med tilbageholdt åndedræt øh, en øh, undersøgelse, der skal slå fast, om det er farligt at bo i byen.
0: Ja, det er jo øh, en undersøgelse, der har været set frem til længe. Det er spørgsmålet om, om man får ALS øh, af, af efterfølgende af det her Grænsted-værk, ja, som der jeg har ligget, Jeg ved
1: ikke, hvor meget affald øh, i byens å. Det er en historie, om et kvarters tid, men først skal vi have en radiovis. Om halvanden time vil Grænsted Gymnasium være fyldt til randen med borgere, og de vil være bekymrede, vrede, nysgerrige, nervøse. De er alle sammen kommet for at få svar på, om man bliver syg af at bo i byen. På scenen
0: vil stå to forskere, der forhåbentlig en gang for alle kan slå fast, om, tidligere, om det tidligere grænstedværk, dumpet affald, øh, har haft nogen øh, negativ effekt på indbyggerne.
1: Ja, der har været flere den slags rapporter, som har forsøgt at, at give et svar på det, men den her gang skulle det så gerne være den hele sandhed. Vi taler med en meget nervøs grinsted, borger, som har videt de seneste seks år af sit liv til sagen.
0: Rekorden for det største bankoverskud her i Norden blev sat i dag, når det endte med 36,8 milliarder kroner i overskud i løbet af 2023. Fredag aften præsenterede Danske Bank så deres største overskud, deres største overskud nogensinde på 21,3 milliarder kroner.
1: Ja, det kan man jo så enten fejre og være glad for, at bankerne så er, ja, hvad kalder de det, Vel polstrøet, tror jeg, de plejer at sige. Ikke? Men man kan også ønske sig højere indlånsrenter eller lavere gebyr. Det gør SF. Vi taler med partiet om 10 minutter.
0: Ja, velkommen inden for uh, her i anden time af dagens Peter orientering i, uh, I studiet er vi Morten Runge og Anne-Kristine Hermann.
1: 25 uh, personer i uh, Folkekirken har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel tvang eller forsøg herpå i forbindelse med deres arbejde. Det fremgår af en undersøgelse af arbejdsmiljøet i Folkekirken, som ja, kirkeministeriet selv har lavet, skriver Christel Dagblad i dag. Undersøgelsen viser, at 3,5% af de ansatte har oplevet det, der hedder uønskede berøringer i forbindelse med deres arbejde, mens knap 4% af de ansatte har oplevet upassende hensydninger af seksuel karakter eller fløtende karakter i forbindelse med deres arbejde.
0: Ja, og nu har vi dig med os, Christian Rohr-Petersen. Du er sovnepræst i Hals og Hov i Norgeland, og har blandet dig i debatten om seksisme og seksuelle krænkelser i Folkekirken i flere år. Velkommen til. Tak skal du have. Du mener, at 25 personer er et tal, som, som kirken ikke kan ignorere. Hvad er det så, der skal ske?
3: Jamen, jeg er med på, at procentvis der er det ikke så mange men øh, 25 og 25 øh, for meget, og så tror jeg, at vi er mange, der er lidt chokeret over, at der faktisk er 25, der kan krydse af, at de har været udsat for seksuel tvang i en kirkelig sammenhæng. Altså, det, det er jo en uacceptabel opførsel, øh, som vores medarbejdere bliver udsat for, og det er jo vel også noget, der egentlig er på kant med straffeloven. Så jeg tænker, at første omgang skal vi dykke ned i de her sager og finde ud af, hvad er op og ned, øh, få politianmeldt det, der skal politianmeldtes, og se, hvordan vi kan forebygge det fremadrettet.
0: Det vil jo nok komme bag på mange, at, at der sker sådan noget her i kirken. Du arbejder selv som præst. Hvorfor tror du, at, øh, at der sker alvorlige seksuelle krænkelser, for eksempel som seksu øh, seksuel tvang, på lige netop jeres øh, arbejdsplads?
3: Ja, jeg kan godt forstå, hvis man sidder derhjemme og tænker, at i kirken der burde det jo se bedre ud, end på det øvrige arbejdsmarked. Og desværre den her rapport, som I henviser til, den viser, at når det gælder mobning og, og, og chikane så ligger Folkekirken som arbejdsplads faktisk over det øvrige arbejdsmarked. Så vi har en udfordring. Jeg tror, at jeg ved ikke, om der er nogen enkelt forklaring på det, men måske har vi ikke helt vil indse, at kirken også besår af, af syndige mennesker. Og, altså, det er jo ikke underligt, på en arbejdsplads med tusindvis af medarbejdere, at der foregår nogle ting, der er uacceptabelt. Vi har nok ikke været gode nok til at italesætte dem, og vi har nok heller ikke været gode nok til at, at handle på de ting, der, der er.
1: Ja, hvordan har du selv gået til problemet, Christian roer i dit øh, eget, eget virke øh, i kirkerne i Hals og Hav i Norgeland?
3: Altså, Jeg har jo haft kontakt med forskellige folk, der har oplevet noget, som de ikke burde opleve i en kirkelig sammenhæng, og det har jo sådan ansporet mig til at gå ind i den offentlige debat, og så sige, at vi har faktisk et problem her, som vi skal snakke om. Det er der ikke alle, der synes, at vi har haft, og nu har vi sådan nogle tal, der viser, at der faktisk er nogle konkrete problemer. I mit eget sovn, sådan helt konkret, der har vi for et par år siden sat os ned og lavet nogle retningslinjer for både chikane og mobbning og krænkende adfærd. Og så har vi lavet nogle handlingsplaner, så medarbejderne de får nu de her ting udleveret, når de bliver ansat. Det hænger på, på opslagstavnen i vores frokoststue, og så kan man simpelthen se, hvad er acceptabelt opførsel her, og hvad sker der, hvis man gør noget, og hvor går man hen, hvis man har været udsat for noget.
1: Så har du indtryk af, at det var det, der var problemet? At dem, der, laved, der udførte den seksuelle tvang, var faktisk ikke rigtig selv klar over, at det er uacceptabelt, det her?
3: Nej, ikke når vi er over i seksuel tvang. Altså, så er vi jo over i noget, som øh, sagde, jeg sagde før, altså må være på kant med, med straffeloven, hvis ikke over. Ikke? Altså, mm. øh, selvom det ikke er defineret, rapporten hvad seksuel tvang er, så er der nogle kategorier, der hedder uønsket berøring og sådan noget, så det er værre end det. Og så er vi jo over i noget, hvor, hvor det er det der strafbart.
0: Mm. Men undersøgelsen viser, at krænkelserne blandt andet kommer fra medlemmer af menighedsrådene, men også fra kirkegængere. Hvad kan man gøre ved det som kirke, hvis det ikke er de ansatte i kirken, som, som begår de her seksuelle krænkelser?
3: Man skal jo selvfølgelig slå hårdt ned på det, anmelde de ting, der er, der er strafbare, det, det er klart, og, og så skal man jo simpelthen aftale i, i hver enkelt kirke, hvad går vi med til, og hvad går vi ikke med til, og hvis vores medarbejdere bliver udsat for noget fra enten menighedsrådet eller fra, fra kirkegængere, så skal vi selvfølgelig øh, slå hårdt ned på det og tilbyde hjælp til dem, der er. Men i bund og grund tænker jeg, at vi skal jo først og fremmest snakke om, at der er et problem. Altså, vi er nok i Folkekirken blevet ramt af den her MeToo-bølge lidt sent. Vi har som organisation jo nok tænkt, at det er ikke noget, der foregår hos os. De sager, der har været, har vi prøvet at dyse hurtigt muligt ned, og nu står vi så med nogle konkrete tal, og nu bliver vi nødt til at forholde os til det, og vi bliver nødt til at snakke om det alle sammen på, på alle niveauer i kirken for Altså krænkelser, de lever bedst i det skjulte og i tagshed, og når vi snakker om det, så vil problemet forhåbentlig også blive mindre.
0: Mm. Tak for at være med os, Christian Petersen. Selv tak. Sovnepræst i hals og Hå i Nordjylland. Og kirkeministeriet oplyser, at de nu vil kontakte dem, der angiver at have været udsat for seksuel tvang og som ønsker at blive kontaktet. For i de sager kan der altså, som sagt her også, være tale om overtrædelser af straffelån.
1: Hmm. Så har vi også dig med, Annette Borghorst. Velkommen til. Jo, tak. Professor Emerita i Kønsforskning ved Aalborg Universitet. Du har også haft lejlighed til at læse noget af undersøgelsen her. Altså, hvis vi bare lige skal tilbage til det tal her. 25 personer siger, at de har været udsat for seksuel tvang eller forsøg på seksuel tvang i forbindelse med deres arbejde. Hvad siger du til det?
7: Jamen, det er et stort tal. Altså, det er... Altså en, en mindre gruppe set i forhold til de andre ting, øh, som man undersøger. Men som Christian også sagde, så er vi jo over en ende, hvor det potentielt er straffeloven, man, man overtræder. Så, så det er 25 personer for mange.
1: Ja, og hvad dækker det over øh, det her seksuelt tvang? Ja,
7: altså det er jo så det interessante, at de har jo ikke defineret det. Øh, der var nogen, der har svaret og har tænkt, at det var seksuelt tvang, og det er jo vigtigt at sige, at de har også kunne svare, at der var tre andre ting, der kunne være tale om i forhold til seksuel chikane, altså uønskede berøringer og hentydninger af seksuel karakter og upassende digitale beskeder. Og når de så har svaret seksuelt tvang, så må man jo gå ud fra, at det er alvorligt at tænke. Men mm. altså, når man har brugt det her med seksuelt tvang i andre øh, analyser, altså der er sådan en helt stor diskussion om, hvordan man måler det her. Så er det for eksempel sådan noget med, at man bliver behandlet dårligt, fordi man nægter at have sex, eller at man bliver stillet øh, altså for at vide, man får bedre behandling, hvis man indviger at have sex, ikke? og så er der voldtægt i den grove ende. Og så er der det, der hedder noget for noget, og øh, det bedste eksempel på det, er måske det, som Sofie Linde omtalte i den der meget berømte solutale der, med den her DR-boss, som vil ødelægge hendes karriere. Og nu ved jeg ikke, om jeg skal citere hende direkte, men... Det må du men, gerne. Men, ja, men det er altså, hvis ikke du slutter min pik, så ødelægger jeg din karriere. Mm. Det er noget for noget, og det, det regner man også ind til, uh, til seksuel tvang.
1: Nu hørte vi så, øh, at nogle af, af, af mulighederne for at ændre på det her var... Øh lave nogle retningslinjer, eller vi hørt præsten sige, vi, 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 vi sætter nogle handlingsplaner op på opslagstavlen i, i frokoststuen. Hvad ved vi om, hvordan man mest effektivt kommer det her til livs?
7: Jamen, jeg mener, han har fuldstændig ret. Altså, faktisk i flere af de ting, han sagde. Altså, man skal tale om det, og man skal lave en konkret politik. Og det er det, der har manglet i Folkekirken, at man har haft nogle generelle vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmøgeråd. Men ellers så har man jo nok haft en tendens til at putte de her ting hen i en, i en krukke. Øh, og altså i den forstand, så synes jeg, man kan se, at man ikke rigtig følger med den udvikling, der har været på det øvrige arbejdsmarked, fordi der har man gået imod at skærpe arbejdsgiveransvaret. Altså, øh, man ændrede loven, så øh, ligebehandlingsloven, så at den siger nu meget tydeligt, at det er arbejdsgivers ansvar at stille et fikanefrit miljø til rådighed. Mm. Og det er der ikke rigtigt øh, i Folkekirken noget af hvor,
1: det. Hvorfor tror du ikke? Hvorfor halter man øh, bagefter i kirken?
7: Jamen, der er flere ting. Altså, det er jo en kompliceret størrelse det her, ikke? Altså, nu var I også inde på det her med, at det kan også være borgere, brugere eller kirkegængere. Øh, som, som, som udøver øh, krænkelser, men altså det, det vigtigste de er måske at tage fat på, altså der, hvor det er ansat i kirken, altså menighedsråder bliver nævnt meget i rapporten inden for de her områder. Øh, og der er problemet nok, at man har en tredelt ledelsestruktur, ikke? sådan så, at det er menighedsrådene, der ansætter kirketjener, og det er biskopperne, der ansætter præster og præster. Uh, og, og det er måske tydeligere, når vi snakker om biskopperne og præsterne og præsterne, altså der skal sætte nogle grænser. rødder er jo ikke nogen, altså, der, der har, er vant til at have et, uh, et ledelsesansvar. Altså, de har været på et kursus måske, uh, men, men det er måske uh, også det. Og så tror jeg også, at problemet er, at de til tilsyneladende altså, i, i en del tilfælde selv er, er, er problemet.
1: Tak for analysen og forslagene, Annette Borghorst.
7: Velkommen,
1: Professor Emerita i kønsforskning ved Aalborg Universitet.
0: Rekorden for det største bankoverskud her i Norden blev sat i dag. 36,8 milliarder kroner tjente Storbanken Nordea i overskud i løbet af sidste år. Og det er bare den seneste bank i rækken, som har kronet dage for i fredags. Kunne Danske Bank præsentere det største overskud nogensinde på Ja, 21,3 milliarder kroner.
1: Og det er altså især de højere renter og så gebyrindtægterne, som får pengene til at klære øh, i kassen hos bankerne.
0: Sigurd A. Snap, god eftermiddag. God eftermiddag. Finansordfører for SF. Det skal vi vel være rigtig glade for, når det går så godt for bankerne her i landet. Eller hvad?
13: Jeg har ikke noget imod, at folk tjener penge. Vi skal bare huske på, hvordan det her overskud i bankerne er opstået. Altså, det er jo opstået ved, at man har taget en højere rente hos kunderne, når man har lånt dem penge, end man har betalt, når man har lånt penge af kunderne. Så derfor så er det jo ligesom, hvis der er kommet et stort overskud nede i, i supermarkedet, så er det, fordi man har taget en højere pris for varene, end man selv har måttet betale for varene. Og der synes jeg, at når man har et så rekordstort overskud her så er det problematisk, for bankdriften det skal jo gerne være sådan noget, der genererer små overskud, men som til gengæld er stabilt.
0: Ja, hvorfor synes du, at de skal generere små overskud? Nu talte vi med Finans Danmark i sidste time, som sagde, at der er jo masser af brancher, som lige nu vælter sig i penge og har rekordstore overskud, og så er bankbranchen bare en af dem. Hvad er problemet i det?
13: Problemet er, at vi alle sammen betaler, og vi alle sammen har brug for en bank for, at det helt basale i samfundet fungerer. Det er jo ligesom infrastrukturen i vores økonomi, det er jo bankerne, og derfor så kan de ikke sammenlignes med alle mulige andre øh, markeder. De har sådan en, en samfundsmæssig øh, opgave med at være øh, stabile. Og så vil jeg bare sige, at det er jo ikke rigtigt, at der er masser af brancher, der har tjent øh, det her beløb. Altså, det er energimellemhandlerne. Så er det måske Novo Nordisk og Mærsk, men ellers er der jo ikke mange andre, der har tjent så store milliardbeløb som de danske banker. Så det er rekordstore overskud, og de kommer jo på baggrund af, at vi andre har måttet betale dyrere i banken i en tid, hvor der har været inflation.
0: Ja, så vi har en situation, hvor der er ret høje, indlåns, eller hvor der er ret høje renter på, på udlån, og, og en af hvad hedder det, årsagerne til, at bankerne ikke har så travlt med os at hæve indlånsrenterne, så vi kunder kan få noget mere for vores opsparing, det er ifølge forbrugerrådet, tænk at konkurrencen hos bankerne, den halter. Men en af de ting, som kan gøre det svært for nye spillere at konkurrere med bankerne, det er jo netop den regulering, I som lovgiver har indført. Altså, bærer Christiansborg ikke også en del af ansvaret for, at konkurrencen på bankmarkedet er så dårlig, som den er?
13: Jo, det kan godt være. Jeg har ikke noget... Øh jeg har ikke noget ønske om, at der skal være for, for mange regler for bankerne, men man må bare huske, hvorfor man har indført regler for bankerne. Det var jo efter finanskrisen, hvor vi som samfund nødt til at gå ind og redde dem. Vi har set øh, problemer med hvidvask, store hvidvaskskandaler i de danske banker. Vi har set problemer med gældsopkrævning, hvor man har opkrævet forkert gæld hos rigtig mange øh, danskere. Vi har så også set udfordringer med persondata. Så man skal bare huske, hvorfor vi har den her regulering. Det er jo fordi bankerne ikke har øh, levet op til deres øh, ansvar på en række områder. Kan man så se på, om man kan deregulere for nogle små banker? Det kan godt være, men det kræver jo nogle konkrete forslag, fordi regulering er der jo oftest af en årsag.
0: Ja, du, du, du er netop inde på, at altså det er kontrol, det er regulering, soliditetskrav, som skal gøre, at, at bankerne er robuste. Så er det i virkeligheden ikke bare det, banksektoren
5: efterlever?
13: Nej, altså det, det her med soliditetskrav, det har de, det har de store banker jo op, oparbejdet. Og når de laver store overskud nu, så vil de jo bruge dem til aktieopkøbsprogrammer eller til at betale tilbage til deres ejere. Så de har jo den soliditet, der er brug for. Det er jo nærmere udtryk for, at de kan presse citronen, og så gør de det, og så betaler de det ud til ejerne her med de her rekordstore overskud.
0: Vil I gøre noget for at gøre det nemmere at konkurrere på bankmarkedet, for eksempel for nye spillere at komme ind og... Altså, og og skabe en bedre konkurrence, så det ikke er Danske Bank og Nordea og de andre, der sidder på, på markedet?
13: Ja, altså et af de helt store problemer, det er jo, at det er blevet så ugennemsigtigt, hvad, hvad prisen er, hvis man skal have et lån i banken. Man har øh, gebyrer og bidragssatser, og man har kursskæring, og man har så også renterne. Og, øh, og det kan man ikke overskue som forbruger i dag. Og der var det faktisk meningen, at øh, bankerne og så forbrugerne og ting skulle lave en fælles platform, hvor man kunne sammenligne øh, priser. Men det har bankerne ikke leveret på, og Finans Danmark ikke leveret på, og det gør jo, at det er en jungle for forbrugerne, så det er man nødt til at, at sikre en, en større gennemsigtighed.
0: Men er det nok med gennemsigtighed, hvis priserne generelt er meget høje, som jo er det, vi ser, ikke? Altså, det, det er dyrt at låne penge, man får ikke ret meget fra sin indlån, og samtidig er der høje gebyrer. Altså, er det nok at, at gøre det gennemsigtigt for forbrugerne, eller skal der mere til?
13: Jeg tror, at gennemsigtighed kan tage os noget af vejen, men øh, vi vil også gerne rydde op i, i de her bidragssatser og, og gebyrer. Og vi har ikke noget imod, at man går ind og siger også med lovgivning, at det skal være mere overskueligt, og der skal være et loft over, hvor, øh, hvor, hvor høje de kan være. Det er vi egentlig øh, indstillet på.
0: Og hvordan skulle det generelt se ud, sådan en lovgivning?
13: Ja, men altså, man, man skulle gå ind og sige, at det, det skal være mere gennemsigtigt for forbrugerne, hvad de øh, samlet betaler. Vi kender det jo med, øh, med de samlede udgifter til, til lånene. Det skulle man gøre også for bidragssatser og gebyr, og så kunne man også godt sætte et loft over, hvad bidragssatser og gebyr må udgøre af det samlede lånstørrelse.
0: Så kan vi forvente, at I komme med et udspil på det i den ja, nærmeste fremtid? Ja, det,
13: det har vi tanker om. Vi kommer jo ofte med mange udspil, men tit så kræver det jo også, at vi samler flertal. Mm. Øh, og og det, det kræver at vi får, øh, får drøftet det bredere i folketinget.
0: Men et udspil fra SF på det på vej? Det vil vi gerne. Det vil tak vi for gerne. at være med os. Sig god, er for SF.
1: Om halvanden times tid vil Grænsted Gymnasium være helt fyldt med borgere. De fleste vil nok være bekymrede. Der vil nok også være nogen, der er vrede. Nysgerrig måske. Fælles for dem er, at de alle sammen gerne vil have svar på, om man bliver syg af at bo i Grænsted.
0: Ja, for det handler dybest set om, hvilken effekt det tidligere Grænsteds affald har, eller har haft på indbyggerne, da det i årene 1956-73 dumpede 100.000 vis af liter spildevand i byens å, og også deponeret kemikalieaffald i fast form om bag ved fabrikken.
1: Velkommen til, Cathy Jyllund. Tak skal du have. Du har boet i Grænsted siden 79. Her har du din familie og dine børn og børnebørn. Her havde du din mand, Torkil. Han døde som 60-årig af nervesygdom øh, Als. Du har efterfølgende ja. set flere tilfælde af Als i byen, måske også flere end der burde være. Og jeg ved... Ja, du skal til mødet her om halvanden time. Den følelse, der dominerer hos dig lige nu, det er nervøsitet. Hvorfor det? Ja.
14: Jamen, det er jo klart. Altså, når man har sat tre børn i verden her i Grænster, man har børnebørn her, og med alt det, som der er blevet offentliggjort den sidste tid, og med min egen husmåundersøgelse, hvor jeg jo har kunnet bevise, at der er en langt, langt af øh, sygdommen alt i sammenligning af byen, så bliver man jo rigtig nervøs. Og øh, jeg kan jo kun sige det svær, at min husmorundersøgelse, som jeg startede for en seks år siden, den vokser og vokser og vokser med nye alt tilfælde. Ja. Og det er jo meget bekymringsfuldt.
1: Og det er jo meget godt ord, Katja Jølund, en husmorundersøgelse. Altså, det er dig selv, der har lavet den, men, ja. men du har været rundt, og du samler ind, du kender en masse folk, og der er flere fædre, der er ramt. Vil du ikke bare lige prøve at, at, at sige, hvad du har fundet ud af?
14: Jo, altså jeg har ikke været rundt og samle ind, men da min mand han døde af alt, begyndte jeg, som det nysgerrige væsen jeg er, at researche og finde ud af, at det er jo en ekstrem sjælden sygdom. 350-400 i hele Danmark. Og herude i Østbyen, hvor jeg bor, hvor vi måske er 2.000 personer, der var der på det tidspunkt allerede tre plus Torgild. Og så blev jeg bekymret, og så lavede jeg sådan et screenshot af Grænsteby, og begyndte at sætte sådan nogle små gule posters og små krydser på hver gang, at jeg hørte om et nyt alt tilfælde. Og det var bekymringsfuldt. Og så gik jeg til regionen for 4-5-6 år siden, og de kunne godt se det her. Det så ikke godt ud. Og så lavede de den første sundhedsundersøgelse. Og lige nu, der kan jeg sige, at i Østbyen, ifølge ALS-forskerne, der skulle der være under en ALS-patient. Og jeg har syv på min liste. Syv, jeg alle sammen kender, og mange af dem har jeg været til begravelse ved. Du siger jeg skal bare ja, forstå det, du siger ja, ja. ifølge
1: følge forskerne altså dem, der skal ja. præsentere det her lige om lidt?
14: Ja, det er så dem, der har været med til at lave den sundhedsundersøgelse, der blev lavet for øh, en to-tre år siden, mm. og deres bekymringsmail blev jo gemt væk med af embedsmændene i regionen, og blev ikke fremlagt dengang, hvorimod Stefanie Olose gik ud og sagde, I er jo ikke mere syge grænser end sammenlignelige byer. Det viste sig så, at det var ikke sandt, fordi man havde gemt ALS-forskernes bekymringsbrev væk
1: Ja, det protesterede de over. Det er rigtigt, som du siger. Det, det, historien er for tre år siden, der fortalte Region Syddanmarks politikere på sådan et stort møde, at man faktisk ikke bliver syg af at bo mm. i Grænsted, vi kan ånde lettet op, men så kom der tvivl om den her sundhedsundersøgelses konklusioner. de to forskere der, der sagde, at okay. man, skulle, man skulle have fokus på udviklingen af sygdommen alt, som, som ja. du siger. Det sagde de så ja til politikerne ja. i Region Syddanmark, og bare for lige at komme op til i dag, så er det den undersøgelse, der kommer øh, i aften. Ja, men jeg ved også, Katie Jylland, og i virkeligheden er du heller ikke så meget optaget af, om man bliver syg eller ej, men mere om, ja, hvem der rydder ja. op?
14: Altså det var jeg måske for fem år siden, da var min agenda mig. Bliver vi mere syge af at bo i Grænsdagen eller ej? Jeg har flyttet mig meget. Jeg har boet her i 45 år, da jeg har brugt millioner og millioner til undersøgelser og undersøgelser. Det synes jeg, man skal stoppe med. Vi har en kæmpe forurening, og der skal bare ryttes op nu. Så brug nu pengene fremadrettet til at få sat en oprydning i gang, det fortjener alle de mennesker, specielt alle de unge mennesker, som bor her i byen, for det er en fantastisk by at bo i. Men vi skal have den sorte sky væk, der hedder, er vi mere sygdomsramte end andre? Så kom nu i gang med den oprydning. oprydning. Mm.
1: Og der er du også optaget af, om regionen så kan skaffe penge til at lave Absolut. sådan en oprydning.
14: Absolut. Det er staten, der gav tilladelse i tidernes morgen, og derfor er det også staten, der skal ind og betale nu. Regionen har ikke råd, kommunen har slet ikke råd, for vi kommer til at tale om 60 40 million beløb så det er staten, og de har pengene. Så det er jo bare et spørgsmål om at få vendt øjet mod Grinsted, nu og sige, at det er en generationsforurening, måske den største i Danmark. Så nu skal der altså ryddes op. Det fortjener vi her i grænsen.
0: Katie, hvis det nu kommer frem i aften på mødet, at det rent faktisk er forureningen fra Grænstedværket, der har forårsaget de her mange tilfælde af ALS, altså også din mans. Ja. Hvad skal det så øh, have af konsekvenser, hvis det står til dig og dine naboer?
14: men det ved jeg ikke. Der er advokatfirmaer, der har kontaktet mig for et par år siden, om jeg ikke vil forsøge at køre en øh, sag mod øh, øh, ejer, som jeg er i USA nu. Og det har jeg sagt nej til, for jeg får jo aldrig min mand tilbage. Så for mig handler det overhovedet ikke om penge. Det handler om, at vi skal sikre de unge og alle os, der bor her, så derfor håber jeg jo viddelig meget, at den, den viser jeg frygter det værste, men jeg håber det bedste at der ikke er noget, men selvom de kommer frem til det resultat i aften, så kan jeg jo bare sige, at der er syv gange så mange alt tilfælde i Østbyen, som der burde være i forhold til forskerne og fem gange så meget i hele byen, som der burde være
1: hmm. Jeg ved, Kathy at du har, du har overvejet flere gange at flytte fra Grænstedet, du boede der 45 år som du siger, måske hjem til din ved Herning. Ja. I dag er du ja. 67 år, du bor alene i et stort hus, og ja. Ja, her ja. bliver du, siger du også, uanset hvad vi får at vide i aften. Hvorfor det?
14: Det gør jeg, fordi Grænsted er en fantastisk by. Her er mine venner og mine tre børn, og alle mine børnebørn bor her. Jeg skulle have været flyttet for 35-40 år siden. Jeg skulle aldrig have bosat mig her. Fordi selvom min kære mand så var død af ALS, hvis vi bor i et andet sted, så har jeg ikke haft den der frygtelige fornemmelse i maven. Er det, fordi jeg bor i Grænsted? Og mange af de tilfælde, jeg har jo talt med med deres pårørende, vi går jo alle sammen og tænker, er det derfor? For hvorfor er der syv gange så mange, som der burde være, for eksempel herude i Jøsbyen? Hmm. Det er meget bekymringsfuldt.
1: Jeg håber, du får svar på dine spørgsmål i aften, Kati Jyllund.
14: Ja, tak. Held og håber, med det.
1: Ja. Tak, fordi tak, du lige havde tid jeg. til at øh, kigge forbi her. Altså. Kati Jyllund ja. altså borger i... Øh Grænsted, det er i aften kl. syv, at der er stort møde på Grænsted Gymnasium, som man må man ikke man kan følge det på DRDK.
0: Således live-delen af dagens Peter Orientering. I studiet var vi Morten Runge, Anne, kristine Hermann, og det var Oliver Breum, der havde sat udsendelsen sammen. Nu skal vi til... Udsyn, som i dag handler om FN. For øh, FN blev grundlagt i 1945 for at sikre fred og overholdelse af menneskerettigheder i hele verden. Men igen, og igen ser vi, hvor svært det er for medlemslandene at nå til enighed. Aktuelt så, øh, har det jo været umuligt at nå en fælles beslutning, der kunne stoppe krigen mellem Israel og Hamas.
1: Ja, på afstand kan det virksom om, så FN-systemet lider af de selv samme sygdomme, som det var sat i verden for at kurere så har vi mistet troen på, at FN magter at sætte sine universelle og ædle principper over medlemmernes nationale interesser. Det ser øh, udsyn på i dag dagens gæst af professor i international politik, Ole Weber, Og han mener, at FN som institution står langt stærkere nu, end den har gjort i mange år. Det fortæller han til øh, programmets vært, Kasper Kolding Nielsen.
10: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.